0: Welkom bij de podcast van One Door uit Liefde voor je Kind. Renata Vermeulen spreekt met haar gast over hoe je een succes kunt maken van je scheiding. Wat komt er kijken bij het samen opvoeden van je kinderen? En hoe ga je om met alle perikelen rondom het nieuwe samengestelde gezin?
1: Welkom, mijn naam is Renata Vermeulen en ik begeleid ouders die hulp willen bij hun scheiding of bij hun relatieperikelen. En uh, vanavond in het bijzonder... Uh, Samengestelde gezinnen met alle perikelen die daarbij horen. Deze uitzending is een onderdeel van een reeks uitzendingen... die steeds weer gaat over een onderwerp die te maken heeft... met relatieperikelen, met uh, scheiden, het samen opvoeden na een scheiding... en uh, zoals gezegd over de perikelen rondom een samengesteld gezin. En iedere twee weken heb ik een andere gast.
0: De gast van vandaag.
1: Vandaag is dat Mariska... Mata Koepan Jansen. Hi. Hallo. Leuk dat je er bent. Dank je uh, Zij is eigenarisse van uh, Stiefwijs. Een praktijk voor stiefoudercoaching. En ze is ook de auteur van het boek Mijn Eerste is Niet Zijn Eerste. Uh, Mariska is zelf moeder van twee dochters. Maar ook stiefmoeder. Want jouw partner die had al een kind voordat jullie uh, een relatie kregen. Nou, Fijn dat je mijn gast wil zijn. Dank je wel. Fijn dat ik er mag zijn. Um, kun je kort iets over jezelf vertellen en dan vooral over je gezinssituatie?
2: Ja, um, in um, 2007, dat is al even geleden, mm -hmm. toen ontmoette ik mijn huidige partner. En toen had hij al een zoontje van drie jaar. Oké. Okay. Um, dus uh, die, uh, ik heb hem ontmoet toen hij drie en een half was en uh, hij is nu inmiddels 16. Het is geen okay, zoontje dus zijn... meer, maar het is een <laughs> flinke puber. Hij is al groter dan ik. Oké. Okay. Ja, en uh, in 2012 en 2015 kregen wij samen nog uh, uh, twee dochters. Mm -hmm. Dus die zijn nu vier en zeven. En uh, mijn stiefzoon die kwam altijd uh, ieder weekend en de helft van de vakanties. Dat is de officiële okay. re regeling. Maar uh, toen hij wat jonger was, kwam hij eigenlijk wat vaker. En uh, nu hij wat ouder is en hij heeft ook een vriendinnetje komt
1: hij wat, wat minder vaak. Ja, ja. ja, dat hoor je vaak natuurlijk. Ja. Hey, en is het, het het feit dat je zelf uh, dus in die stiefmoederrol uh, kwam te zitten... ook de reden waarom je stiefoude coach geworden bent?
2: Ja. Ja, want ik uh, volgde een algemene coachopleiding... en daarin werd geadviseerd om te specialiseren. Mm -hmm. En op dat moment was ik al een aantal jaar stiefmoeder... en ik vond het zelf echt niet altijd gemakkelijk... Um, en dus toen heeft dat mij gemotiveerd om me te specialiseren in het onderwerp stiefoudercoaching. En ook daarbij om mijn eigen ervaringen te gebruiken. Want ik geloof dat uh, je kunt pas weten hoe het is om stiefouder te zijn als je stiefouder bent.
1: Ja, daar ben ik het helemaal met je eens. Ja, als je er zelf niet in ziet, dan, dan, um, ja, dan weet je het gewoon niet zo goed.
2: Het is heel moeilijk in te voelen voor een buitenstaander. En ja. ik denk dat dat... Uh, als stiefoudercoach gewoon heel waardevol is... Als, als je zelf die ervaring
1: hebt. Ja. Hey, en dan heb je een boek geschreven... met een hele mooie titel. Mijn eerste is niet zijn eerste. En uh, ik heb in de vorige uitzending... Uh, heb ik een review gegeven over dat boek. Dus iedereen die de review wil zien... Daarvan zou ik zeggen, van uh, kijk nog even terug naar de uh, vorige uitzending uh, van mij. En ongeveer vanaf 7, minuut 47 begint de boekreview. Um, dus we gaan geen boekreview geven over jouw boek. Uh, maar we gaan het er wel over hebben hoe je eraan toegekomen bent... en waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt ja. in dat uh, uh, boek. Um, wat ik iedere keer doe is een uh, boek ook verloten. En ook van jou mogen we één boek verloten. Hè, van uh, Mijn eerste is niet zijn eerste. Dus uh, iedereen krijgt nog twee weken de tijd... tot aan de volgende uitzending... om uh, te reageren in uh, uh, allerhande sociale media... met hashtag uitliefde voor je kind. Um, en we gaan nog een boek verloten. Het boek wat we vandaag wel in de review doen. Uh, dus zet er even bij welk boek je wil... Uh, kans op wil maken. Als je er niks bij zet... dan heb je gewoon kans op beide boeken. Dus zet er niks bij, heb je twee keer kans. Um, maar dat kan dus in ieder geval... nog twee weken. Um, nou, We gaan het in ieder geval hebben... over de achtergronden van het boek. Want wat heeft hem het gemaakt dat je... bij jezelf dacht van... kom, ik ga zo'n boek schrijven.
2: Ja, dat, dat moment weet ik eigenlijk nog heel goed. Um, ik was op dat moment... Uh, 39 weken in verwachting... van onze jongste dochter... En uh, toen maakte ik een aantal dingen achter elkaar mee, waarvan ik dacht, hé, hey, ik maak dit mee omdat ik uh, een, een kindje krijg met een man die al uh, kinderen had. Onder andere, um, toen ik 39 weken zwanger was, toen uh, had mijn stiefzoon ons aangestoken met hoofdluis. Ach okay. <laughs> jee. Dus dus eigenlijk te danken aan, aan die beestjes dat ik dat boek geschreven heb. Um, Oké. Okay. Ik had natuurlijk in helemaal geen zin om in mijn kraambeek uh, met, met de hoofdluis uh, te zitten. Um, maar als je hoogzwanger bent, mag je die shampoos allemaal niet gebruiken. Dus ik, vond dat, ik zat er echt mee in de rat. En uh, uh, op dat moment belde zijn moeder ook uh, met de mededeling van... Uh, goh, ja, hij uh, is ook een beetje ziekig. En, uh, en ja, als je hoogzwanger bent, dan uh, kan je helemaal niet tegen viezigheidjes of beestjes of uh, dat... Uh, Nee. Lukt, ja, dat is heel moeilijk. Het heeft met nesteldrang te maken, met hormonen, denk ik. Dus op dat moment, uh, ja, toen vond ik het zo'n moeilijk moment. Want ik wilde eigenlijk dat hij dan een weekend bij zijn moeder zou blijven. Omdat ik uh, het echt uh, niet nog meer beestjes en virussen wilde. Mm -hmm. Maar dat vond ik dus heel moeilijk om dat tegen mijn partner te zeggen. Omdat ik weet dat mijn partner heel erg zijn zoon mist. En zijn zoon mist zijn vader. En toen vond ik het echt moeilijk om voor mezelf te gaan staan... Ja. En toen dacht ik, hey, wacht even, ik maak dit mee omdat ik in deze situatie zit. Zouden eigenlijk meer vrouwen dit hebben? En um, ja, zodoende is eigenlijk dat idee ontstaan om uh, andere vrouwen erover te interviewen. Ja. En um, daar, dat wilde ik in een boek zetten.
1: Ja, nou dat is heel goed gelukt, want het is echt een, uh, echt een mooi uh, boek. Um, ik, heb, ik heb zelf ook, ja, ik loop al heel erg lang met het idee, ik ga een boek schrijven. Um, maar ja Hoe pak je dat aan? Kun je daar iets over vertellen? Hoe heb je het aangepakt? Om, ja, je vertel al, ik heb interviews gehouden. Maar hoe begin je? Hoe, hoe begin je in hemelsnaam met een boek schrijven?
2: Ja, ik ben dus inderdaad gewoon begonnen maar met een heleboel vrouwen te gaan praten. Uh, eerst om te kijken, of, uh, herkennen anderen dit? Of ben ik hier uniek in? Nou, het bleek dus dat mijn ervaringen totaal niet uniek waren... Mm -hmm. En toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk dat meer mensen dit weten. En um, uh, toen heb ik gewoon heel erg geïnvesteerd in een goede schrijfcoach. Ik heb daar ja, ja. heel erg veel geld in, uh, aan besteed. En um, dat zou ik ook iedereen aanraden. Want um, ik ben natuurlijk zelf coach. Ik ben geen uh, schrijver. Nee. Dus het is, en schrijver is echt een, een vak. Ja. Um, dus ik heb gewoon een hele goede schrijfcoach ingehuurd... En die heeft mij alles geleerd over planning... maar ook over hoofdstukindeling... en uh, ook over het uh, vinden van een uitgever... van het promoten van je boek. Dus ik heb een heel uh, pakket gekocht bij die uh, schrijfcoach. En dat is de reden dat mijn boek er is gekomen.
1: <lacht> nou, dat is dan misschien nog eens keer een goede tip voor mezelf... om op zoek te gaan naar een goede schrijfcoach. Um, want die doet dus uh, meer dan alleen jou helpen... om je verhaal op papier te zetten...
2: Ja. Ja. ja, het is echt iemand die gewoon weet hoe een goed boek in elkaar zit. En uh, als je daar geen ervaring mee hebt, is het heel moeilijk om dat echt goed voor elkaar te krijgen. Mijn boek is veel beter geworden. Ja. Ik denk dat ik het zelf niet zo uh, um, goed had kunnen krijgen in mijn eentje. Uh, daar heb ik echt die schrijfcoach voor nodig gehad.
1: Nou, het is echt een heel erg goed boek. Dat had ik net ook al gezegd, maar dat blijf ik herhalen, want ik vind het echt een heel erg goed boek. Dank je wel. Um, Vol met herkenning. Ik ben zelf stiefmoeder. Voor de tweede keer stiefmoeder. De eerste keer stiefgezin is, uh, is uh, ja, uh, stuk gelopen. Um, en ja, ik vond het zo herkenbaar. Wat je gedaan hebt is heel veel vrouwen geïnterviewd, vertel je. En in het boek komen er eigenlijk vijf verschillende vrouwen uh, uh, aan het woord. Met hun ervaringen. Dat zijn fictieve vrouwen. Uh, vrouwen, die zijn aan jouw fantasie uh, uh, on, ontsproten. Uh, maar er zit wel alles in van, van degene die je geïnterviewd hebt. Wat heeft ervoor gezorgd dat je voor die opzet hebt gekozen? Waarom vijf rolmodellen, stiefmoeders?
2: Ja, Nou, ik heb natuurlijk met zoveel vrouwen gesproken. En op een gegeven moment ging ik die quotes verwerken in het boek. En het, uh, het werd een beetje onduidelijk. En het toen kwam dus eigenlijk mijn schrijfcoach met dat idee... van waarom bedenk je niet vijf fictieve stiefmoeders? Want daarmee kunnen de lezers, lezeressen, zich ook identificeren. Ja. Dus ik heb geprobeerd om uh, vijf verschillende... Uh, kijk, want iedere situatie is uniek. Dus uh, ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk uh, vijf situaties te creëren... Uh, zodat iedereen zich wel in één van de vijf kan herkennen.
1: Ja, nou ja dat is goed gelukt... Want ja, ik begon met lezen en dan, je hebt het er ook bij gezegd, hè, dat, het, dat het fictieve uh, moeders zijn. Maar toch, ja, halverwege het boek, dan heb je er een van, uh, ja, weet je, die maakt hetzelfde mee als wat ik heb meegemaakt. Uh, en met anderen heb je dan iets, iets minder, maar herken je het ook wel, want het zijn allemaal zulke herkenbare verhalen. Hey, en voor wie heb je het boek geschreven? Heb je het alleen geschreven voor de moeders die dus zwanger zijn van hun eerste uh, kindje? met een man die al, al andere kinderen heeft? Of is je doelgroep wat groter?
2: Ja, ik heb bij, bij het schrijven best wel geworsteld met de doelgroep. Um, uiteindelijk is het boek uh, geschreven voor de vrouwen... die hun eerste kind krijgen met een man die al vader is. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk de doelgroep geworden. Eerst was ik aan het schrijven voor alle stiefgezinnen... waar nog een kindje in geboren wordt. Maar dat was heel ingewikkeld tijdens het schrijven. Um, dus ik heb uiteindelijk voor deze specifieke doelgroep gekozen... Uh, maar wat ik iedere keer terug hoor... is dat het ook voor de partners heel prettig is om te lezen. Dus de biologische vaders.
1: Ja, Nou daar ben ik het wel met een je eens. Want dat heb ik de vorige keer met mijn review ook uh, geadviseerd... aan alle biologische vaders. Van, lees alsjeblieft dit boek. Um, omdat het zo ontzettend duidelijk maakt... waar je als uh, stiefmoeder tegenaan loopt. En het zijn allemaal van die gevoelens... als je het hardop uitspreekt, dan denk je van... Waar doe ik moeilijk over? Maar ondertussen voel je het wel zo. En uh, ik geef nog even een voorbeeldje. Uh, wat ik heel erg... Dan heb ik samen met Jacarino hierover uh, zitten praten. Wat zet je op het geboortekaartje? Ja, het is jouw eerste kindje. Dus het is helemaal niet zo raar dat je denkt van... Oké, okay, uh, papa en mama en de naam van het nieuwe kindje. Maar ja... Die halfbroertjes en zusjes... het is ook hun halfbroedje en zusje... dus die hoort eigenlijk ook op. Um, er is geen goed antwoord... voor te geven, maar je moet er wel over nadenken. En het is best moeilijk... om dit bespreekbaar te maken... met je partner. Ja. En datzelfde geldt over... mag uh, uh, de moeder... van je stiefkinderen... op kraamvisite komen... en jouw kindje vasthouden. En... Uh, als je het er gewoon zo over hebt, denk je, ja, waarom niet? Dat doe niet zo moeilijk. Maar dat voelt wel anders. En ik vind dat je dat echt heel erg mooi verwoord hebt in dat boek. Het zijn even nu twee voorbeelden die bij me opkomen. Maar daar staat het boek dus vol mee. Dus ja, ik ben het met je eens. Het is niet alleen voor de moeders die uh, zwanger worden van hun, uh, van hun eerste kindje. Maar uh, ja, eigenlijk iedereen die te maken heeft met uh, stiefgezinnen... zou ik het willen aanraden. En ook de professionals die ermee werken. Ja. Want je hebt het wel op een hele leuke manier, uh, makkelijk leesbaar en uh, ja, heel toegankelijk heb je het geschreven. Uh, waardoor het eigenlijk voor iedereen leuk is om te lezen die met stiefgezinnen te maken hebben. Um, ja, het is al even geleden dat je het boek geschreven hebt. Het ligt toch al een tijdje. Kun je eens schetsen wat voor soort reacties je erop gekregen hebt?
2: Ja, uh, ik krijg van... Uh stiefmoeders vaak um, terug dat ze het al een enorme erkenning vinden dat er over, on, over dit onderwerp een boek is geschreven. Dat voelt voor hun als erkenning al. Mm -hmm. um, als ze het boek lezen vervolgens, dan uh, vinden ze daar nog meer erkenning en herkenning in. Um, van, uh, van professionals hoor ik vaak terug dat zij um, uh, het boek aanraden, ook als er um, uh, als de stiefmoeder het moeilijk vindt om te praten over wat er in haar leeft. Um, omdat het vaak ook wel sociaal niet zo wenselijke gevoelens zijn. Uh, helpt het om het boek uh, te laten lezen. Zodat het bespreekbaarder wordt. En wat ik altijd terug hoor is dat het boek heel makkelijk leest. Ja. En heel, heel prettig leest. Ja.
1: Nou dat herken ik wel. Het ja, ik had hem zo uit en het is zo vol herkenning. En inderdaad wat je zegt... Um, het is niet sociaal wenselijk om deze gevoelens uh, te bespreken. Um, kijk, ik ben ook stiefouder geweest. en Ik zit nu in mijn tweede stiefgezin. Het eerste stiefgezin. Daar heb ik de meeste um, anekdotes van. En de verhalen van hoe ik... Want dat ging niet zo lekker. Nu gaat het perfect. Maar toen ging dat niet zo lekker. En... Um, ik weet nog dat, dat uh, als mijn stiefkinderen in huis kwamen... dan was mijn huis niet meer van mezelf. En um, uh, ik gunde die kinderen alles. Maar ik heb zelf geen kinderen. En ik was helemaal geen kinderen gewend. En toen kreeg ik drie kinderen in huis... waarvan de jongste uh, bijna drie was. En um, de ouderen waren zeven en elf, zoiets. Um, maar vooral die jongste, die leerde net zelf uh, naar de wc te gaan. En zijn billen af te vegen. En dat, ja, dat ging niet altijd helemaal goed. Dan was het wc-papiertje al in de wc gevallen. En ging die toch afvegen. En dan kwam die daarna met zijn broek op zijn knieën door de gang. En die handjes, die pakten alles beet. En mijn huis was helemaal vies. En, um, ja, weet je... Als je geen kinderen gewend bent en het zijn jouw kinderen niet, dan ben je daar heel vies van. Weet je, als het je eigen kinderen zijn, dan denk je: Ach, weet je, je ruimt het op en uh, uh, prima. Maar het is alsof er een wildvreemde met poephandjes door je huis heen loopt. En, nou, dit is dan een erg extreem voorbeeld, maar dat had ik eigenlijk met heel veel dingen. En. Uh, Voordat, ik, uh, uh, voordat ze bij mij in huis kwamen, had ik altijd mijn hulp in de huishouding. Die kwam op vrijdag het huis even schoonmaken. En dan had ik een schoon huis in het weekend. Maar toen die uh, stiefkinderen regelmatig kwamen, heb ik dus aan mijn uh, schoonmaakster gevraagd of ze voortaan op maandag wilden komen. Want dan had ik daarna mijn huis weer schoon. En als je dat tegen mensen vertelt, dan hebben mensen echt zoiets van, nou, belachelijk. Maar toch voelde het zo voor mij. En ik heb daar heel erg mee geworsteld. en, en um, nou ja, Ik kon er een goede smoes aan hangen. Nu weet iedereen het, want ik heb het gewoon live verteld. Maar ik had toen een hele goede smoes waarom zij op maandag zou moeten komen. Maar de reden was met stiefkinderen. En dit is maar één klein voorbeeldje. Zo zijn er zoveel dingen wat zo moeilijk um, ja, te vertellen is... omdat het gewoon niet sociaal wenselijk is. Um, nou ja, jij bent zelf ook stiefmoeder. Heb jij nog leuke anekdotes die je daarover kunt vertellen?
2: Um, over mijn eigen rol als stiefmoeder? Of, ja, of wat, wat je uh, tegenkomt
1: in je, in je praktijk als stiefoudercoach?
2: Ja, wat ik altijd zo wonderlijk uh, vind om te zien is... Uh, je kent vast de term bloedvrok.
1: Uh, ja, maar ik denk dat heel veel van onze kijkers en luisteraars dat niet uh, kennen. Dus leg het eens uit. Ja, ik
2: zal het even uitleggen. Bloedvrok is eigenlijk dat als... Uh, als beide partners kinderen hebben. Uh, als de ene partner dan commentaar heeft op de kinderen van de ander. Dat uh, de ander automatisch eigenlijk commentaar op de, op de kinderen van de een gaat leveren. Um,
1: ja, Zo van, uh, uh, jouw kinderen eten niet netjes met mes en vork. Nou, heb je jouw kinderen wel eens gezien dan?
2: Ja, ja dat, dat. Is, dat is bloedvrok. En uh, ik vind dat altijd heel wonderlijk om te zien. Omdat het is, uh, het is een soort reflex wat mensen hebben.
1: Ja, ik, ik leg het ook wel eens aan mensen uit van, uh, die dan zelf niks met een stiefgezin te maken hebben. Van, als ze dan wel broertjes of zusjes hebben, um, stel dat je heel erg ruzie hebt met je zus en het buurmeisje gaat zich ermee bemoeien en die gaat zeggen dat je zus toch wel een ongelofelijke trut is. Dan zeg je, hallo, het is wel mijn zus en dan blijf jij vanaf. Ja, ja, dus mooi. het is niet alleen binnen stiefgezinnen... maar het is sowieso... je komt voor je broertjes en zusjes kom je op... en je komt op voor jouw kinderen. Ja. En binnen een, een, een stiefgezin... heb je inderdaad gewoon twee gezinnen... die naast elkaar zitten.
2: Ja, ja. ja ik vind dat altijd heel uh, bijzonder om, om te zien. Omdat het gewoon zo... Het, het is haast iets biologisch. Het is een soort reflex. En uh, uh, het, het, is, het speelt eigenlijk altijd... Ja. En uh, dus dat vind ik heel bijzonder. En um, ja, leuke anekdotes. Um, wat ik altijd een hele leuke anekdote vind van mijn eigen stiefzoon... Ja. is dat um, toen hij um, acht was... toen, um, toen we, was ik in verwachting van onze oudste dochter. Mm -hmm. En toen vertelde hij... hij heeft bij moeder ook nog een halfzusje gekregen. En toen vertelde hij dat uh, aan zijn halfzusje. Van nou, ik krijg bij papa ook nog een zusje erbij. En uh, toen had zij gezegd van... Uh, Oh, joepie, we krijgen nog een zusje erbij. En toen had, uh, had mijn stiefzoon gezegd... Nee, maar dat is niet jouw zusje. Dat is mijn halfzusje. En toen had, had zij gezegd... Maar, maar wat ben ik dan van de baby? En toen... Ja. Uh, had mijn, mijn, uh, mijn stiefzoon moest toen even nadenken. En toen zei hij op een gegeven moment... Dan is dat jouw kwartzusje.
1: Kwartzusje.
2: <lacht> <lacht> Mooi, ja. Oh, die is wel heel leuk. Ja, echt ja. geniaal. Dus we hebben dat er ook ingehouden. Ja. Dat, dat zij kwartzusjes van elkaar zijn. Ja. En daar nou uh, zit ik wel gelijk
1: heel echt te piekeren, want... ja, in feite zijn ze niks van elkaar. Nee. Er zit geen dezelfde bloedgroep in. Nee. Nee, nee kwartzusjes, ja. Mooi, en he? Heel leuk. Ja, 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 vind ik altijd hele en zo, mooie anneke. Zo zie je dat, dat kinderen... Um, ja, die vinden altijd overal wel weer een oplossing voor. Ja. Ja, mooi is dat. Ja. Ja. Um, nou, begeleid jij uh, mensen als uh, stiefoudercoach? Uh, ja, ik begeleid ook uh, uh, ouders in uh, samengestelde gezinnen. Ik noem mezelf nooit stiefoudercoach, maar begeleider van samengestelde gezinnen. Um, hoe doe je dat? Wat kom je daarin tegen? Wat, wat, hoe kun je mensen helpen?
2: Um, ik ga me eigenlijk altijd um, uh, richten op uh, hoe, hoe gaat de communicatie... Uh, en daarbij maak ik uh, veel gebruik van geweldloze communicatie, mm -hmm. communicatie. Ik kom er zo nog op, ja. hè, wat dat precies ja. is. Um, maar heel vaak, uh, als we in een, in een situatie komen... waarin iets niet gaat zoals we willen... Um, dan, dan, gaan we, uh, dan zeggen we dat de ander iets niet goed doet. Ja. Um, en, en dus ik heb het daarover van, nou, hoe, uh, hoe pak je dat dan aan... En hoe, hoe communiceer je daarover? Want stiefouders die vragen zich heel vaak af... wat is nou mijn plek, wat is nou mijn rol in het geheel... wat mag ik wel zeggen, wat mag ik niet zeggen... Uh, wanneer ben ik genoeg ingevoegd om uh, mijn stiefkinderen terecht te wijzen... dat soort dingen. En um, die vragen zijn eigenlijk helemaal niet meer relevant... op het moment dat je communiceert via geweldloze communicatie. Dus als ik bijvoorbeeld vind dat mijn uh, stiefzoon een sloddervals is... Hè, of als hij mm -hmm. dingen moet opruimen... Um, men, mensen hebben dan vaak de neiging om uh, de, de partner aan te spreken. En dan zou ik bijvoorbeeld mijn man aanspreken. van... Je moet even tegen je zoon zeggen dat hij dat en dat moet opruimen. Ja. Maar dat is eigenlijk heel onhandig. Want misschien is mijn partner niet thuis. Uh, en misschien zegt mijn partner dat, dat hij dat niet gaat doen. Of misschien vindt hij dat onzin. Dus zeg het
1: je... zelf maar. Als jij er last van hebt, moet je ja. zelf maar zeggen.
2: Ja. Of misschien denkt de stiefouder wel, maar dat kan ik niet maken. Hè? Het is ook zijn huis, dus ik mag, ik mag daar niks van zeggen. Dus er zitten allerlei gevoeligheden. Terwijl als je uh, het uitdrukt via verbindende communicatie, dan heb je daar allemaal geen last van.
1: Want hoe zou je het dan brengen?
2: Uh, dan zou ik bijvoorbeeld tegen mijn stiefzoon kunnen zeggen: van Goh, als ik zie dat uh, uh, jouw be beker en je bord nog op tafel staan, dan. Uh, voel ik wat irritatie, want het is voor mij belangrijk... dat we met z'n allen zorgen voor een opgeruimd huis. Zou je bereid zijn om de boel in de vaatwasser te zetten?
1: Ja, dan uh, denk ik dat hij uh, weinig anders kan zeggen van... Uh, ah ja, joh, doe is goed, doe ik wel even.
2: Nou, als hij nee zegt, dan zou ik vragen... Van, nou, wat is dan voor jou nu belangrijk? Ja. Misschien zegt hij wel van... Uh, nou, ik wil nog een boterham. Ja, iets, iets uh, simpels, maar... Uh, dus daar, daar help ik stellen vaak mee om die communicatie anders te doen. Uh, naar, naar de stiefkinderen toe. Of naar de eigen kinderen ook natuurlijk. Mm -hmm. En naar elkaar. Ja. En um, wat ik ook vaak merk is dat als, we heel erg, als iets ons heel erg raakt. Dan is het best wel moeilijk om geweldloze communicatie uh, mm -hmm. te gebruiken. Dus dan ga ik kijken van wat wordt er getriggerd. En, en dus triggers herkennen. En, een trigger is eigenlijk dat er een soort... Uh, dat iemand een emotionele wond aanraakt. Ja. Dus wat is dan die emotionele wond? En, uh, als iemand echt heel veel triggers heeft, dan, dan moet ik wel doorverwijzen, want ik ben geen therapeut. Mm -hmm. uh, maar ik kan wel helpen om de triggers te herkennen en te zien waar dat vandaan komt. En ook ja. te proberen om, uh, als je weet dat je trigger geraakt wordt, dat je dat niet op de ander uitstort, maar bij jezelf houdt.
1: Ja, ja maar ja, wat je net ook zei, hè, het is een soort reflex om. Om als er iets niet goed gaat, of niet gaat zoals jij graag zou willen... dat je dan uh, heel snel wijst bij de anderen. Ik heb het ooit eens uh, bij mijn psychologielessen geleerd. als uh, En uh, ja, echt, ik, ik vergeet dat nooit meer. Want die term, fundamentele attributiefout, ken je die? Ja. Ik vind alleen dat, die term al, fundamentele attributiefout. Ik heb geen idee wat ik aan het zeggen ben. Ik weet inmiddels wel wat ze ermee bedoelen... maar gewoon alleen die woorden... fundamentele attributiefout. Nou jongens, oké, okay, ik zal het even uitleggen voor de luisteraars. Um, en dat doe ik altijd met een voorbeeld. Als ik een examen doe... en ik haal dat examen... dan komt dat omdat ik ontzettend hard geleerd heb. Zak ik voor dat examen... dan ligt dat niet aan mij. Dan ligt dat aan mijn omgeving. Dan was er te veel herrie tijdens het examen... Of ze vroegen vragen wat helemaal niet in de lesstof thuis hoorde. Uh, nou ja, noem maar op. Allemaal dingen wat buiten mij ligt. Dus als het goed gaat, dan reken ik dat mezelf aan. Zeg maar, hè, dan, dan komt dat door mezelf. Gaat het fout bij mij, dan komt het vooral door de omgeving. En wat is nou die attributiefout, die toekenningsfout? Dat het bij een ander precies andersom is. Als jij een examen doet en jij slaagt. Nou, dan was het vast een makkelijk examen. Dan ligt het dus aan de omgeving. Zak jij voor een examen, dan had je potverdorie maar beter je best moeten doen. En dit mechanisme, dat, dat doen we allemaal automatisch. En het is gewoon om een goed gevoel te hebben over jezelf. Want als je bij alles wat fout gaat, uh, in eerste instantie zou denken... dat het aan jezelf ligt, nou, dan heb je wel een heel erg ongelukkig leven... Want er gaat in ons leven meer fout als dat het goed gaat. Want uh, ja, op het moment dat wij babytjes zijn en uh, onze teen willen pakken, dan grijpen we eerst tien keer mis. Dus daar gaat het al fout. Um, als we gaan lopen, nou, ja, hoe vaak vallen we niet op die lekkere dikke luier? Weet je, als we dat allemaal onszelf toerekenen: van... oh jee, wat, 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 wat erg, want het gaat allemaal mis. Ja, weet je, dan, dan zijn we al depressief voordat we één jaar zijn. Dus het uh, is heel erg goed dat er een mechanisme in onszelf zit die, uh, ja, die op deze manier werkt. Alleen, op, ja, soms gaat het heel erg tegen ons werken... als we continu maar naar anderen kijken als de dingen fout gaan. Dat vind ik ook een stukje volwassen worden. Uh, leren kijken naar jezelf. van Wat is mijn eigen bijdrage uh, aan wat er misgaat? Ja. En dat is uh, ja, wat ik ook heel veel gebruik... op het moment dat ik uh, mensen begeleid die... Uh, na een scheiding de uh, opvoeding van de kinderen weer op een leuke manier willen oppakken. Ja, dan, is, dan moet je niet in de verwijten naar de ander blijven hangen. Je moet dan kijken, wat is mijn eigen bijdrage geweest? En dat helpt vaak om er een streep onder te zetten en verder te gaan. Hey, als je kijkt hè, uh, over samengestelde gezinnen... het is een beetje afhankelijk van waar je kijkt... maar je hebt echt schrikbarende cijfers over het aantal stuk lopende relaties van uh, samengestelde gezinnen. Uh, het is een beetje afhankelijk van welk bureau het uh, onderzoekt... maar uh, het wisselt tussen de 60% tot 90% van de samengestelde gezinnen... Uh, die het gewoon niet redden. En meestal heeft dat niet te maken met de liefde tussen man en vrouw... Uh, maar eigenlijk alles te maken met de complexiteit... Uh, van zo'n samengesteld gezin. Wat is er nou volgens jou nodig om die cijfers eens naar beneden te brengen? Om ja, wel te slagen als samengesteld gezin, als ik dat zo mag zeggen.
2: Ja, nou, allereerst ben ik heel blij uh, als ik kijk naar uh, hoeveel samengestelde gezinnen nu in het nieuws komen. Uh, in magazines, um, er zijn heel veel mensen die nu hun werk hebben van gemaakt. Mm -hmm. Die ook hele goede blogs uh, schrijven, er komen steeds meer ontzettend goede boeken uit. Uh, maar ook, uh, er worden series over gemaakt, zoals Bonusfamilien.
1: Ja, 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 leuk is die. Ja. Ja.
2: En uh, um, uh, bekende Nederlanders die praten over hun samengestelde gezin. En, uh, uh, ik denk dat dat heel goed is, dat er steeds meer bekend wordt dat het gewoon niet makkelijk is. Mm -hmm. En dat het ook oké okay is als je het lastig vindt. Um, want het geeft ook aan, ik denk dat nog heel veel mensen wel streven naar een soort van kerngezin worden. En, en daar... Ja. Um, daar gaat het vaak mis. Um, en um, wat ik uh, ja, om die cijfers uh, omlaag te krijgen, ik denk dat, dat het belangrijkste is dat mensen meer kennis ervan hebben. Mm -hmm. um, ja en ten tweede dus uh, eigenlijk ervoor openstaan dat het uh, ma lastig mag zijn en dat je daar hulp voor mag vragen. Ja. En dat er ook heel veel goede hulp voor is.
1: Ja, vind je dat er al voldoende goede hulp is?
2: Uh, ja, voldoende, dat weet ik niet natuurlijk. Maar mm -hmm. ik ben wel heel blij met alle ontwikkelingen. Dat er steeds meer coaches zijn en steeds meer goede hulpverleners. Die echt iets weten van het onderwerp.
1: Ja, ik denk wel dat het voor heel veel ouders lastig is om af en toe de goede hulp te vinden. Um, want als ik om mij heen kijk en hoor ook van, van mijn klanten... Waar, als ze dan al hulp hebben gezocht eerder... Uh, dat ze ook heel vaak uh, bij coaches komen die... Uh, ja, relatietherapie doen, maar net even niks weten van een samengesteld gezin. En dan deze mensen relatiecoaching of relatietherapie geven, als waren het een gewoon kerngezin. En ja. ja, daar gaat het nog wel eens mis. Wat ik, maar je hebt helemaal gelijk, er komt steeds meer kennis over, ook steeds meer leuke boeken. Nou, daar heb je zelf ook een hele goede bijdrage aan geleverd, moet ik zeggen. Um, wat, wat ik zelf zie, is als mensen, of als ouders nou maar... het belang van de kinderen voor ogen houden. En um, weer zien dat ze alle twee het beste willen voor hun kinderen. Um, dan komt het meestal wel goed. Dat is ook eigenlijk een van de redenen waarom uh, het, 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 loop, uh, het uh, Hoe zeg je dat nou? De slogan... Van, van mijn bedrijf, uit liefde voor je kind is. Uh, welk motto hanteer jij?
2: Um, uh, ik probeer te werken en te leven eigenlijk volgens het principe... practice what you preach. Okay. Dus als ik mijn klanten iets, uh, iets probeer te leren... dan vind ik dat ik dat zelf ook moet toepassen en moet kunnen. Ja. Uh, maar ook bij mijn kinderen bijvoorbeeld. Als ik wil dat zij... Uh, respectvol zijn naar anderen... dan mag ik eerst respectvol zijn... naar hun en ook naar anderen. Dus ja. Het is een beetje een modeling. Uh, laat, ja. uh, zelf de verandering zijn... die je in anderen wil zien.
1: Ja, ja het, het goede voorbeeld geven. In feite. Ja. 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 Oké. Okay. Het ja, is wel heel mooi dat je dat zo zegt. En Ik kan me ook voorstellen dat... als je dat inderdaad ook zo probeert... Um, dat je dan ook zelf heel goed weet wat de struikelblokken zijn en wat de, wat de problemen daarbij kunnen zijn... waardoor je, ja, je je klant en ook je kinderen heel goed kan begrijpen... dat, als het, dat het niet altijd direct lukt. Hè. Je kunt nog zo'n goede intentie hebben, maar ja, je moet mogen falen hè, in dit leven. En dat vind ik ook binnen een samengesteld gezin wel heel belangrijk. Dat ook uh, de ouders onderling, maar ook richting de kinderen... elkaar de ruimte geven om uh, deze nieuwe samenstelling... Om daarmee te leren leven en er mogen best fouten bij gemaakt worden. Nou, ik denk dat we een mooi beeld hebben gekregen van wie jij bent en wat de achtergrond is van het boek. Dus daar wil ik eigenlijk dit interview mee afronden. Niet dat mensen nou weg mogen gaan, want we gaan nog kaartjes trekken van Recht uit Mijn Hart.
0: Recht uit mijn hart. Het kaartspel voor ouders en kinderen in scheiding.
1: Ja, zoals ik dus zei, de kaartjes van Recht uit mijn hart. Um, ik wil jou vragen, ik ben ze even aan het schudden... Uh, om drie kaartjes eruit te trekken... en uh, antwoord te geven op de vragen die daar sta, staan. Als het nou een vraag is waarvan je zegt... van, nou, dit is helemaal niet voor mij uh, van toepassing... of dit wordt te persoonlijk... dan uh, mag je hem in... Uh, Ruilen voor een nieuw kaartje. Je mag er ook één van mij trekken. Dan ga ik daar antwoord op geven. Oké. Okay, die mag, mag ik. Nou. Wil je ze zelf voorlezen of zal ik ze voor je voorlezen?
2: Lees jij maar. Oké.
1: Dan pakken we de eerste. Oké. Okay. Dit gaat over je emoties. We gaan gelijk de diepte in. Bij mijn huidige partner voel ik mij... Warm. <laughs> Kun je daar nog iets meer over vertellen?
2: Um, mijn man kan heel goed lekker knuffelen.
1: <laughs> Oké, okay, dat, dat is belangrijk, hè? Dat is heel belangrijk. Een hoog knuffel Ja, hij
2: heeft een hoog knuffel ja.
1: En wat doet dat dan met je als je lekker kunt knuffelen met hem?
2: En ja, het voelt, voelt thuis. voelt als
1: thuiskomen, ja. wat, wat, ja, Ik zeg altijd als ik... Uh, een goede huk krijg van mijn partner. Dan word ik helemaal kalm. Dan, dan vloeit alle stress uit mij. Herken je dat? Ja. Ja, ja Dat is mooi. Je begint ook helemaal te stralen. <laughs> Voor degene die alleen luisteren en niet kijken, ze begint helemaal te stralen. Um, de volgende: kinderen hebben het recht op liefde en verzorging. Ja, meen. Wat vind je daarvan?
2: En veiligheid. Emotionele veiligheid. Ja, zou ik er nog aan toe willen voegen?
1: Ja. Ja, mooi dat je dat zegt. Dat is ook belangrijk. Ja. Mijn leukste herinnering aan vroeger is?
2: Um, heel veel tekenen,
1: dansen en buiten zijn. Oké, okay. dus heel creatief. <laughs> ja. Gebruik je dat nu ook nog?
2: Uh, niet in de vorm van uh, tekenen of schilderen. Maar wel, ja, ik denk als je een eigen bedrijf hebt... dan moet je wel heel creatief zijn. Daar weet je waarschijnlijk ook ja. alles van. Ja. Uh, in het bloggen gebruik ik denk ik wel uh, mijn creativiteit. Uh, ja, ook tijdens coachgesprekken denk ik wel.
1: En bij je boek, want die is heel erg mooi opgemaakt en, en gedesignd.
2: Heb, ja. je, heb je daar
1: zelf een hand in gehad?
2: Uh, we hebben een illustrator de, de vijf stiefmoeders laten tekenen mm -hmm. en ik had daar zelf natuurlijk wel al, al een beeld bij, dus ze had een voorstel gemaakt. Die klopte eigenlijk uh, vier van de vijf klopte wel en eentje heb ik laten aanpassen. Mm -hmm. Dus dat heeft een illustrator gedaan en de vormgeving is ook door iemand anders gedaan. Uh, dus daar heb ik zelf niet zo heel veel hand in gehad.
1: Ja. Nou, als ik dan hoor dat je zelf uh, uh... In ieder geval het idee van die vijf uh, stiefmoeders en daar ook uh, uh, dat die vier in ieder geval al klopten met jouw beeld. Jij hebt ze toch gebriefd, neem ik aan, wat je ja. wilde. Ja. ja. Dus daar zit dan, dan toch een stuk creativiteit in. Ja, leuk. Ja, voor
2: mij is creativiteit meer dan een tekening maken. Het is uh, uh, op zoek gaan naar nieuwe wegen, naar, naar paden die nog uh, on ontdekt zijn. Mm -hmm. Dus voor mij is creativiteit heel, heel breed.
1: Ja. Maar een boek schrijven vind ik ook wel heel creatief, hoor. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, dankjewel voor deze openhartigheid. Uh, wil je mijn kaartje voorlezen? Ja. Ben ik ben heel benieuwd. Dit gebeurde er toen ik verliefd werd op een ander. Dit gebeurde er toen ik verliefd werd op een ander. Um. Ja. Toen ik verliefd werd op een ander, um, toen kon ik niet meer nadenken. En um, mijn, mijn laatste huwelijk is uh, uh, stuk gelopen. Ik ben twee keer getrouwd uh, geweest. Dus mijn tweede huwelijk is stuk gelopen. Um, uiteindelijk, daar ging wel een hele weg aan vooraf, maar uiteindelijk doordat ik verliefd ben geworden op een ander, op mijn huidige partner. En als ik nu eerlijk terugkijk naar die situatie... dan uh, ik kon ik toen niet meer goed nadenken. Wij wilden allerlei afspraken maken. Maar ja, ik kon daar niet realistisch over, over nadenken. En uh, ik merk dat ook bij mij in de, in, de, in de praktijk... als ik mensen begeleid bij hun scheiding. Uh, als er een ander in het spel is... Dan, uh, dan is het voor die persoon toch wel heel erg lastig om goede beslissingen te nemen... Um, die echt verstandig zijn. Hmm. Weet je, uh, je hebt dat bij uh, pubers... als ze verliefd worden, dan... Uh, ik ken nog het verhaal van uh, mijn zus. Sorry zus, als je toevallig kijkt, maar... die uh, was verliefd op een jongen... en die moest suiker halen. en die, ja, die is zes keer naar de winkel geweest... maar die kwam never nooit met suiker thuis. Maar weet je, dat, dat gebeurt er... als je verliefd wordt. Ja. Dan, dan zit je op een roze wolk... en dan... dan ja, Dan gebeurt er hormonaal ook van alles... waardoor je, je hersenen gewoon niet zo werken zoals ze zou moeten werken. En dat is, dat is lastig. Vooral als er op dat moment een relatie ten einde komt... en je afspraken moet maken. Ja. Ja. Nou, leuk. Zo krijgen we toch weer een inkijkje in, uh, op een andere manier in elkaars uh, leven. Dan uh, gaan we over naar het volgende onderwerp. Ja.
0: Boekentip van Renata en haar gast.
1: Uh, ja, We hebben dus boekentip tip uh, 1. Dat is nog steeds mijn eerste is niet zijn eerste. Jouw boek. Maar We hebben nog een ander boek. En die had jij zoiets van, uh, nou, dat vind ik een heel leuk boek om uh, te bespreken. En dat is uh, het boek Stop met aardig zijn. Van Thomas Dansenburg. Belg, denk ik. Weet ik eigenlijk niet zo. Weet jij dat? Fransman volgens mij. Fransman. Um, kun je kort vertellen waarom je dit boek hebt uitgekozen?
2: Ja, um, ik kan in principe alle boeken wel uh, van, van de grondlegger van Geweldloze Communicatie aanraden. En de grondlegger is Marshall Rosenberg. Hij heeft zelf ook een aantal boeken geschreven. Um, maar dit boek heb ik uitgekozen omdat dit gaat ook over geweldloze communicatie... Uh, maar het is geschreven door iemand die uh, niet uit Amerika komt. Ja. En dat is denk ik toch iets herkenbaarder voor, uh, voor de Nederlander. Het is heel toegankelijk geschreven. En um, ja, wat ik net al zei, geweldloze communicatie, toen ik daarmee in aanraking kwam, uh, dat gaf mij heel veel helderheid. En ik uh, snap heel veel dingen nu ineens stukken beter. En um, uh, ik denk dat het voor heel behulpzaam is om dit boek te lezen.
1: Ja, ja ik vind ook de, de, de titel, hè, Stop met aardig zijn. Nou, het is net als met de titel van jouw boek, het zegt eigenlijk direct waar het om gaat. Stop met aardig zijn. Um, ik herkende dat ook wel op het moment dat ik de eerste keer uh, stiefmoeder uh, werd. Um, vooral in, weet je, het komt overal voor, maar uh, ook binnen uh, samengestelde gezinnen. Je wil niet ruzie maken. Um, een samengesteld gezin dat, dat, dat uh, leeft in feite op de. Um, ja, hoe moet je het zeggen? Op de ruïnes van, van één of twee uh, uh, relaties. Hè? Dus er is een geschiedenis met waarschijnlijk heel veel ruzie, verdriet, onbegrip. Uh, nou ja, weet je, um, dat gevoel wil je niet opnieuw oprakelen. Dus je hebt een extra. Uh, ja. een, een extra reden om, om de goede lieve vrede te bewaren. En ja, dan is het gewoon heel lastig om echt te zeggen wat je, wat je, wat je wil. Wat ik heel mooi vind aan dit boek... want ik ken ook verschillende boeken over geweldloze communicatie. Uh, ik vond deze wat lastiger te lezen. Ik moest wat vaker even terugbladeren en dingen opnieuw lezen. Het kan ook zijn door de, de situatie waar ik zelf in zit... Dat ik misschien op dat moment gewoon met andere dingen in mijn hoofd bezig was. Want ik moet nu verplicht iedere twee weken een boek lezen. Dus dat gaat af en toe uh, uh, met wat uh, stress gepaard. Dus daar kan het aan liggen. Dat weet ik niet. Als jij zegt ik vond het een heel toegankelijk boek. Dan denk ik dat het aan mij ligt. Um, maar wat hij uh, anders doet als de uh, boeken van uh, Marshall Rosenberg. Is, is hij uh, benadrukt heel erg um, hoe moeilijk het is om... Je behoeftes onder woorden te brengen. En um, in feite als we even uh, teruggrijpen op wat is nou eigenlijk geweldloze communicatie. Hè? Je, je begint met een, een, een waarneming van de feiten. Je, um, en... Die waarneming van wat er gebeurt, van, van nou, wat zie ik nou eigenlijk gebeuren... die moet je proberen te doen zonder daar een oordeel over te vellen. En dat is, daar begint de eerste moeilijkheid al. Want het voorbeeld wat jij net zag, of net vertelde... van je stiefzoon die het bord en bestek op tafel had laten liggen... benoemen wat je ziet. Hé, hey, ik zie nog dat jouw bord en bestek op tafel ligt. En dan vind je daar wat van. Maar dat eerste benoemen en niet gelijk van, uh, ja, en je hebt je rotzooi weer op tafel laten liggen, weet je, het woord rotzooi, dat geeft gelijk een, een oordeel daaraan. Um, ik, ik had laatst met iemand een, een gesprek ook over geweldloze communicatie, en die had het over uh, de, de leerkrachten. Hè? De, de leerkrachten van, uh, nee, hoe zei hij dat nou? Hij probeerde de waarneming te zeggen. En hij zei, de, de, het voortgezend onderwijs pikt alle leerkrachten van de, het basisonderwijs in. Nou ja, daar zit dan een oordeel in door de woordkeuze. Ze pikken het of ze pakken het af of ze lokken. Of, daar zit een, 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 een activiteit in alsof ze dat bewust doen. Om dat dan al als eerste om te zetten in een, een uh, oordeelloze waarneming. Ik zie dat de leerkrachten van het basisonderwijs hun baan opzeggen en bij het voortgezet onderwijs gaan werken. Kijk, daar zit geen oordeel in. Maar dat is al heel erg lastig. Wat is jouw ervaring daarin?
2: Ja, dat is absoluut heel lastig. En daarbij denk ik ook dat um, uh, we kunnen niet oordeelloos zijn. Dat kan gewoon niet. Uh, want oordelen hebben we altijd. Het is alleen de vraag, wat doe je met het oordeel? Um, en dat heb ik heel erg geleerd van geweldloze communicatie. Is dat uh, in, orde, in ons oordeel zit hele belangrijke informatie over onze behoeften. Mm -hmm. Dus als ik een oordeel heb over iemand dat ik iemand anders een sloddervos vind. Welke behoefte van mij zou daaronder kunnen zitten?
1: Een behoefte aan de
2: Orde, misschien wel samenwerking. Uh, ja, dat soort dingen. Dus ja. um, het is juist... Uh, Belangrijk, denk ik, om uh, oordelen uh, niet weg te maken... maar daarnaar te luisteren en ze niet op de ander te gooien. Ja. Dus uh, wat ik tijdenlang uh, gedaan heb, toen ik nog in mijn opleiding zat... Uh, om geweldloze communicatie te leren... Mm -hmm. um, als ik dan, uh, als het niet ging zoals ik wou, dan trok ik mezelf terug op de slaapkamer... en dan ging ik die vier stappen doen. Ja. En, um, maar voordat ik die vier stappen ging doen, ging ik eerst mijn jakhals uitleven, zoals ze dat noemen. Ja. En de jakhals is degene die alle oordelen heeft. Dus ging ik al mijn oordelen opschrijven zonder uh, schroom en zonder terughoudendheid. Want dat is vaak uh, zit daar ook al schaamte op. Ja. Houden we dat in? En ik doe dat ook wel eens in sessies met mensen. En die vinden dat heel moeilijk om echt te zeggen wat voor oordelen ze hebben. Maar Eigenlijk moet je daar eerst helemaal op leeglopen. Ja. Eerst dat helemaal de ruimte geven, maar je wil dat niet uh, um, over de ander heen storten, want dan mm -hmm. heb je geen verbinding meer.
1: Ja, ja en wat je zegt, hè, uh, in die oordelen kunnen we zien waar onze behoeften zitten. Want dat is, je zegt de vier stappen: hè. de eerste stap is de waarneming, de tweede stap is, is in feite. Uh, welk gevoel roept het bij ons op. En dat gevoel zit altijd vast aan een, aan een behoefte. En um, eigenlijk is het zo dat we heel erg um, moeilijk onze behoeftes onder woorden kunnen brengen. En dat vind ik wel, uh, waarin dit boek heel veel aandacht aan wordt gegeven... is dat het zo uh, lastig is om zelf te weten wat je behoeftes zijn. En daar wil ik eigenlijk even een stukje uh, voor over voorlezen. Ik heb er een geeltje tussen gedaan. En dan vind ik echt dat hij dat heel mooi verwoord heeft. Dus ik ga het even voorlezen. Ik kan de woorden niet vinden om mijn eenzaamheid... mijn verdriet of mijn woede te beschrijven. Ik heb geen woorden om mijn behoefte aan delen... acceptatie en erkenning uit te spreken. Daarom bekritiseer ik, beledig ik of sla ik. Daarom spuit ik, drink ik of word ik depressief. Geweld, naar binnen of naar buiten gericht, is het gevolg van een gebrek aan woorden. Het is de weergave van een frustratie die de woorden niet heeft gevonden om zich uit te drukken. En dat heeft een reden. We hebben ons nooit het vocabulaire van ons innerlijk leven eigen gemaakt. We hebben nooit geleerd om precies te zeggen wat we voelen of welke behoeften we hebben. We hebben vanaf onze kindertijd geleerd om ons af te snijden van onze eigen behoeftes en gevoelens. En ons te richten op die van onze vader en moeder, onze broers en zussen, van onze onderwijzers enzovoort. Je kleine neefje komt vanmiddag spelen. Doe jij wat hij wil? Doe wat men van je verwacht. En zo stemmen we ons af op de gevoelens en behoeftes van iedereen. Baas, klant, buurman, collega's op het werk, behalve op die van onszelf. We dachten dat het nodig was om ons van onszelf af te snijden om te overleven en te worden opgenomen door anderen. Op een dag vraagt deze breuk haar tol. Verlegenheid, depressie, twijfels... moeite om beslissingen te nemen... onvermogen om keuzes te maken... bindingsproblemen... en verlies van levenslust. Help! We zijn als water in een wastafel... dat langzaam in het putje loopt. Het duurt niet lang of we worden opgeslokt. We hopen dat iemand ons opvangt... ons aanwijzingen geeft... en tegelijkertijd kunnen we... geen enkele aanbeveling meer horen. We zijn doordringd met... Je moet dit. Het wordt tijd dat je. Of je zult nu. En. Nou, dit is een klein stukje. Van, van hoe hij dat schrijft. En een stukje verderop zegt hij dan ook. Vervolgens is het zo. En hier schuilt vooral het belang van het herkennen. en erkennen van een behoefte. Dat zolang we onze behoeftes niet kennen. we die niet ook kunnen bevredigen. En dan verwachten we vaak van anderen, onze ouders, onze partners, onze kinderen... dat zij spontaan onze behoeftes bevredigen. Dat zij kunnen raden wat ons een plezier doet... terwijl we zelf moeite hebben om onze behoeftes te benoemen. En hiermee geeft hij eigenlijk een, een, een samenvatting, uh, vind ik... waar het eigenlijk om gaat. Uh, ik heb ook als, als relatiecoach dat, dat ik... Uh, ja, een van de twee die dan zegt van... Uh, nou, laat ik even een voorbeeld geven uit, uit mijn praktijk. Een vrouw die dan zegt van... Ja, maar hij moet toch snappen waar ik behoefte aan heb? En dan zegt maar ik ken jou nog niet zo goed. Dus vertel mij eens waar jij behoefte aan hebt. Ja, dat weet ik niet hoor. Ze kunnen het niet, ze. Ik vind het zelf ook heel lastig om mijn behoeftes... echt goed onder woorden te brengen. En ook ik heb van... Ja, ik zou het heel fijn vinden als mijn partner aan het wiebelen van mijn neusvleugels zou kunnen zien waar ik behoefte aan heb. Maar ik realiseer me inmiddels wel dat dat niet zo is. Um, maar ik vind het zelf ook best wel heel lastig om goed onder woorden te brengen. Waar heb ik nou werkelijk behoeftes aan? En als jij dan zo omschrijft van... Ja, je moet eigenlijk eerst als een wat zei je, jakhals moet je ja. leeglopen op je irritaties... en, en uh, al je oordelen die je hebt over wat er gebeurt... Want uit die irritaties daar kun je op een gegeven moment ontleden van... hé, hey, wacht even, ik herken een patroon. Ik heb er gewoon behoefte aan dat ik gezien word. Of ik heb er behoefte aan dat ik gerespecteerd word. Of dat mijn huis netjes is, wat jij net zei. Hè? Dat, uh, ja, Ik vind dat wel een hele goede tip. omdat uh, Dat komt niet uit het boek, dat is een tip van Mariska, jongens. Ga leeg als een jakhals op je oordelen op wat er gebeurt. Ja.
2: Ik wil daar nog wel iets over zeggen, want uh, Marcel Rosenberg, de bedenker van uh, geweldloze communicatie, die heeft een heel leuk uh, filmpje hierover gemaakt. Over liefde. En okay. hij zegt: uh, Liefde is geen gevoel, liefde is een behoefte. En um, hij heeft hier een filmpje gemaakt, uh, waarin hij dus um, uh, twee mensen naspeelt. Waarin de een zegt: van: uh, Nou, ik, ik wil dat je. Uh, ik heb behoefte aan liefde. En dan zegt. Dus uh, diegene die, heeft, die spreekt geen. Uh, geweldloze communicatie mm -hmm. en de ander wel. En um, die, die vraagt van, uh, hou je van me? En dan zegt uh, uh, degene die geweldloze communicatie spreekt, die zegt van, uh, ja, dat ligt eraan nu of wanneer bedoel je? En um, uh, dat gesprek is echt hilarisch, maar dat nee. geeft heel duidelijk weer dat hij zegt van, uh, eigenlijk zou je je partner moeten vragen van, uh, wat kan ik doen? Of wat heb jij nodig om jouw behoefte aan liefde in te vullen? Ja. En dan heb je dus allerlei mogelijke strategieën. Het kan voor de een zijn dat ik je voeten masseer... maar voor de ander kan het zijn uh, dat je op zondag mag uitslapen. Dat zijn de dus strategieën
1: mm -hmm. om je behoefte aan liefde in te vullen. Ja. Ja. En dat filmpje, weet je zo waar, waar mensen dat kunnen vinden? Volgens mij heet het uh, The Need for Love. The Need for Love.
2: Van Marcel Rosenberg.
1: Oké, okay. the need of Love van Marcel the Rosenberg. The Need
2: for Love. For love. Okay. Ik vind me er niet op vast, ik ben niet helemaal zeker, maar dan nee, zit als hij dus we daar een beetje gaan dan, dan, ja. Het is echt
1: een hilarisch filmpje. Oké, okay. nou, iedereen uh, goede tip om die ook nog eens uh, uh, te bekijken. We hadden het over vier stappen, hè. daar heeft hij het ook over. Het is dus uh, uh, benoemen wat je, de, de waarneming hè, van wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Dan wat voel je daarbij en welke behoeften zitten daaronder? Dat zijn dus drie stappen. En dan hebben we nog de vierde stap. Dat is dan uiteindelijk het verzoek doen. Kun je daar iets over vertellen?
2: Um, ja, een, um, een verzoek binnen de verbindende, verbindende communicatie, die term gebruik ik door elkaar met geweldloze communicatie, mm -hmm, maar het ja. is eigenlijk hetzelfde. Uh, het verzoek moet concreet, meetbaar en uh, uitvoerbaar zijn. Mm -hmm. En moet vooraf gegaan worden eigenlijk door de eerste drie stappen. Want anders noemen ze dat een naakt verzoek.
1: Ja. <laughs>
2: um, dus als ik uh, een, een uh, verzoek wat niet... Um, uh, wat bijvoorbeeld te vaag is. Is van. Uh, wil je alsjeblieft. Um, wat minder werken. Terwijl ik... Uh, dus, Stel, uh, ik vind dat mijn partner te veel werkt. Hè. Hij is niet, niet genoeg thuis. Het is even een fictief voorbeeld. Um, dan kan ik tegen hem zeggen... Nou, als ik zie hoe vaak je uh, weg bent... dan voel ik me verdrietig... want ik heb behoefte aan meer samen zijn. Zou je wat minder willen werken? Mm -hmm. Er is dus een voorbeeld... wat Marshall Rosenberg ook zelf gaf... in zijn uh, trainingen. Uh, dat was een vrouw die had al tegen haar man gezegd. Ja. Wat ging haar man doen? Die ging minder werken... Maar die ging dus een cursus golf doen. Want hij dacht, ik doe precies wat jij van me vraagt.
1: Minder werken en leuker dingen doen.
2: Ja. Hij was nog steeds niet meer bij haar. Dus het is belangrijk om dat verzoek zo concreet mogelijk... en zo uitvoerbaar mogelijk in positieve taal te doen. Dus zij had beter kunnen vragen... zou je um, in de agenda willen zetten... dat je één keer per week thuis bij mij bent? Ja. Of ja. iets dergelijks. Ja. Dus zo concreet mogelijk en ook uitvoerbaar.
1: Ja. En in het boek van Thomas daar een, hij gaat daar ook op in van... je doet een verzoek en dat verzoek moet ook bespreekbaar zijn. Ja. En daarin vertelt hij ook zo heel erg mooi... dat mensen heel erg het idee hebben dat ze goed met elkaar communiceren. En ik hoor dat in mijn praktijk ook regelmatig van... nee, de communicatie tussen ons, dat gaat prima... Maar dan hebben ze het meer over dat ze met elkaar praten... en niet met elkaar communiceren. Want uh, als je iets tegen elkaar aanvertelt... en de ander vertelt ook iets... dan ben je heel leuk met elkaar aan het praten. Uh, maar wat heel belangrijk is, is dat je ook naar elkaar kunt luisteren... en dat je kunt horen wat, wat, wat is nou eigenlijk de behoefte van de ander. Uh, dus in jouw voorbeeld van... Ja, ik wil graag dat je minder, uh, minder gaat werken had deze man, als hij goed kon luisteren... had hij gezegd van, oké, okay, je wil dat ik minder ga werken. Um, maar waarom wil je dat? En wat, wat wil je ermee bereiken? En ja, wat is jouw behoefte daaronder? Wat, wat is jouw behoefte daaronder? En dan krijg je echt een gesprek van luisteren en, en praten... en samen tot, tot iets komen. En ja, als het gaat van, uh, ik wil graag dat je minder gaat werken... En die man die denkt van nou dat is prima, blijkbaar kunnen we dat financieel ophoesten en nou prima, dan ga ik minder werken en dan ga ik kolven. Ja, uh, hij doet inderdaad precies wat zij zegt. Maar waar het eigenlijk misgaat is dat hij niet goed, uh, niet goed geluisterd heeft en niet goed gecommuniceerd om door te vragen van wat bedoel je eigenlijk. En dat vind ik ook wel een hele belangrijke binnen de uh, geweldloze communicatie of verbindende communicatie zoals jij het dan ook noemt. Um, Vraag door. Hè? Controleer of je uh, de ander wel echt begrepen hebt. Dat is wel heel erg belangrijk.
2: Ja, ja. ja en ook uh, wat ik met mijn partner heel vaak doe... is dat uh, we beginnen heel vaak zomaar een verhaal. Hè? Mm -hmm. Zo, hoe was je dag? Nou, dan begin ik met een verhaal. En uh, wat wij hebben... Wij hebben allebei geleerd dat... soms dan stopt mijn partner mij en zegt hij... oh, wacht even. Wat verwacht je nu precies van mij? Wil je dat ik... Uh, uh, luister, of wil je dat ik vragen stel? of wil je, uh, Wat verwacht je precies van mij? En dat vind ik heel erg prettig. Dus dan, ik probeer nu ook steeds meer, voordat ik een verhaal begin... na te denken bij mezelf, met, met welke, vanuit welke behoefte begin ik dit verhaal? Ja. Wil ik hier een discussie over? Of wil ik dat hij alleen luistert?
1: Ja, want dat, dat kunnen ze niet aan je neusvleugels zien, zeg ik altijd. Want, dus dat is wel heel goed om van tevoren die kaders te scheppen. Hè? Waar, waar, waar gaat dit gesprek... Uh, ja, waar gaan we naartoe? Wat is de bedoeling? Ja. En dan krijg je heel vaak van mensen te horen... Uh, pff, nou, jeetje, om op zo'n manier te communiceren... dat kost me allemaal veel te veel tijd. En ook daar heeft Thomas echt een hele mooie zin. Ik heb niet opgeschreven op welke bladzijde, maar hij staat op mijn kaartje. Um, dan moet ik alleen even kijken waar die staat. Ik moet even zoeken. Oh, oh ja... Um, we hebben geen tijd om elkaar te begrijpen. Maar we nemen wel alle tijd voor misverstanden. En dat is natuurlijk zo. Hè, als je kijkt hoeveel tijd ruzies en misverstanden uh, ja, kosten. En even iets meer aandacht aan elkaar besteden. Van wat jij ook zegt. Hè, wat, wat, wat is nou de bedoeling van dit gesprek? Waar gaan we naartoe? Uh, wat verwacht je van mij? Uh, nou, dat is uh, in één seconde gezegd. En dan is het duidelijk. zeg je het niet dan kun je een hele avond aan het uh, uh, ja, kibbelen zijn... Dat, dat je niet aan elkaars verwachtingen hebt vandaan.
2: Ja, ik vind dat wel een hele sterke waarneming van hem. Want uh, door die uitspraak begon ik er nog een keer voor mezelf over na te denken. En um, ik heb vroeger op school wel geleerd om ruzies uit te praten. Maar ik heb eigenlijk nooit geleerd om... Hoe, kan je, hoe weet ik nou dat ik de ander begrijp? En wat kan ik doen om de ander te begrijpen? Daar heb ik geen... Ik, ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit uh, les over gehad heb of nee, daarin begeleid niet. ben. Dus in die zin is het logisch dat we heel veel tijd besteden aan het oplossen van conflicten. Want die hebben ook een hogere leidensdruk. Ja. Um, maar ik denk dat we uh, met z'n allen nog niet zo heel goed geleerd hebben... hoe, uh, hoe we nou de ander goed kunnen begrijpen.
1: Ja. Nou, en ik denk dat wat dat betreft wij als, als uh, coaches binnen samengestelde gezinnen... Um, waar communicatie zo ontzettend belangrijk is... Ja, een mooie bijdrage kunnen leveren... om uh, ja, de mensen aan de hand mee te nemen en te oefenen... van hoe doe je dit nou? En hoe kun je dit nou op een eigenlijk hele eenvoudige manier doen? En uh, met direct resultaat. Want dat vind ik wel... als je hiermee gaat beginnen, heb je gewoon direct resultaat. Nou... We hebben aardig denk ik het boek besproken, want dat is wel een beetje wat, er, wat erin staat. En voor iedereen die, die meer wil weten over de geweldloze communicatie en handvatten. Want echt, het boek staat ook heel erg vol met allerlei voorbeelden. En, en uh, ja, ik zou zeggen, ga hem lezen. Wil je, hem, uh, wil je een gratis exemplaar, uh, wil je daar kans op maken? Zet dan ergens in de social media onder deze podcast of livestream... Uh, de hashtag Uit Liefde Voor Je Kind... En dan uh, gaan we hem over twee weken ook uh, verloten. Nou, en hiermee zijn we eigenlijk uh, bij de uitz uh, hoe heet het? Uh, einde van de uitzending gekomen. Um...
0: Wat wil de gast van vandaag jou meegeven?
1: Ja, dat wou ik dus aan jou vragen. Ja. Heb je nog een laatste tip uh, die je aan de, aan de kijkers en luisteraars mee wil geven?
2: Ja, um, mijn... Uh... Het slogan is eigenlijk dat het hebben van een samengesteld gezin... Uh, kun je eigenlijk zien als een poort naar persoonlijke ontwikkeling. Omdat je in zo'n constructie ontzettend jezelf tegenkomt. En uh, uh, Het is aan jou de keuze, wil je door die poort heen lopen... en de lessen pakken die je nog te leren hebt in dit leven... of wil je voor de poort blijven staan. En Beide is prima en beide hebben verschillende consequenties... En uh, ik denk dat dat ook het mooie is van de kracht van een samengesteld gezin... of het zijn van de stiefouder. Ik ben in ieder geval flink met mezelf geconfronteerd als stiefouder zijnde. Mm. En ik, heb, ik ben daar een rijker mens van geworden. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Dus ik hoop dat iedereen die struggelt... of die, die dingen in een samengesteld gezin lastig vindt... daar ook de schoonheid van kan zien als je je lessen oppakt. Ja,
1: nou dat vind ik echt een heel mooi einde van deze uitzending. Ik wil heel hartelijk bedanken... Um, en dan moet ik nog even wat vertellen over de volgende keer.
0: De volgende gast bij One Doors Podcast.
1: Over twee weken zit ik hier met uh, Edwin Bijersbergen. En uh, met hem ga ik het hebben over wat een, een scheiding met je doet uh, in relatie tot je werk. Dus dat is een heel ander onderwerp, maar ook heel erg interessant. Um, wil je zelf een keer mijn gast zijn? Of ken je iemand waarvan je zegt... van, nou, dat zou een leuke gast zijn? Laat het me dan even weten. Want ik ben op dit, be op dit moment bezig... Uh, met de planning van een tweede seizoen... na de zomervakantie. Dus uh, dan hoor ik dat graag. En dan voor nu uh, wil ik iedereen hartelijk bedanken... voor het luisteren en kijken. En ik zie jullie weer uh, over twee weken.
0: Dit was een podcast van One Door Mediation and Coaching... Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan op www.uitliefdevoorjekind.nl.